0: Hermana, no a Hola, Mr. De Mille, listo
1: Hola gente, bienvenidas nuevamente a Sinergia, diseccionando el cine, yo soy Majo y yo soy Val y el día de hoy vamos a hablar de la tan esperada nueva película de Marvel, Spider-Man No Way Home, pues esta película es dirigida por John Watts, el guión es por Chris McKenna, Eric Summers, ya sabemos que es como basada en los, en los cómics y es protagonizada por Tom Holland, Toby Maguire, Andrew Garfield, Zendaya o Zendaya como ustedes le digan, William Dafoe, Marisa Tomei, Alfred Molina, Thomas Hayden, Jamie Foxx, Jacob Patadón
0: entre muchos otros. Bueno Val, comienza. Bueno esta película básicamente eh, empieza justo cuando termina la película de A Far From Home eh, la segunda trama en donde básicamente Mysterio revela la identidad de Spider-Man alias Peter Parker y el punto es de que va con Doctor Strange y le pide que por favor haga un hechizo porque está afectando la vida de sus amigos, no los aceptan en la universidad porque son amigos de Spider-Man y pues a la mera hora el hechizo sale mal y... ...básicamente trae de otros universos a personas que conocieron a Peter Parker... ...porque ese es un detalle importante, personas que conocieron a Peter Parker... ...y son los otros villanos de las otras cinco películas de Spider-Man... ...antes de su muerte, entonces... Eh, ...pues la tía May le dice que no los mate, que no les manda a su muerte... ...que tiene como que esta responsabilidad de ayudarlos y curarlos... ...entonces básicamente derrota a Doctor Strange para curarlos... Y en ese proceso de que se están curando y no sé qué, no sé cuánto, al Duende Verde, pues básicamente se le bota la cánica, como ya sabíamos, y pues empieza como a decir, no, no tienes que curarnos, entonces necesita ayuda ne de la nada, demuestra habilidades mágicas que no habíamos percibido, y abre dos portales eh, y pues descubra a los otros dos Peter Parker, que básicamente son el de Andrew Garfield y Toby Maguire, y con esto dan esta abren el multiverso y se dan en la madre y al final básicamente Strange tiene que hacer el hechizo que ya había hecho desde un principio pero que ahora que todo el mundo olvide a Peter Parker entonces es toda esta parte emocional en donde MJ y Peter se separan, ya no tiene amigos y tenemos a un Spider-Man desde cero, sin amigos, sin tíos, sin familia, sin absolutamente nada él empezando de cero como Spider-Man y básicamente así se puede resumir, yo creo que la película. Entonces, pues, pues ese es el resumen de la película. Creo que tengo muchas emociones encontradas con la película porque hace mucho que no disfrutaba como una película de Marvel pero al mismo tiempo no me sorprendió nada lo que vi, como que ya sabía. Y yo era de esas personas que estaba dudando si los iban a meter o no por comentarios que habían dado tanto Toby como Andrew, como de decir como de ya como que pasé esa etapa, ya como que estoy en proyectos más serios, como que no como que no se les veía ganas de regresar al personaje, no porque Marvel no quisiera hacerlo, sino porque como que ellos pensé que no iban a querer. Este, pero en cuanto vi el último trailer en donde el personaje de MJ está cayendo... Dije, estoy ahora sí se los puedo firmar que sí va a salir Y va a ser la escena en donde Andrew Garfield la agarra O sea, yo en cuanto vi esa escena dije, se vienen ellos Es algo súper nostálgico, súper emocional Nos están dando una súper pista Y no va a ser nada impactante Bueno, a mí no, o sea, vi como, en, o sea, vi, escuché como en el cine Entonces me ay, no sé qué, no sé cuánto Y fue así de, era obvio que lo iba a salvar él Le tenían que dar ese momento de justificación a su personaje, ¿no? Entonces, este... Pues, como pueden ver, tengo emociones encontradas en donde la disfruté, pero no me sorprendió. Creo que eso sería el resumen de, de, de lo que quiero decir en en cuanto a la trama general. Mm, yo también, o sea, desde el momento en el que salió el
1: spoiler de... <coughs> bueno, no, desde el momento en el que dijeron que iban a abrir los portales, o sea, que se hacía... Sabía más o menos que salió el trailer, ¿no? Que fue como, no, pues Doctor Strange va a jugar con el tiempo van a poder entrar este, los villanos de las otras dimensiones, o sea, me parecía bastante lógico que fueran a entrar los Spider-Mans de las otras dimensiones, o sea, yo decía, mmm, este, ya sabía como que ya sabía que iba a pasar, ¿no? Y después salió esa esta fotografía de donde se veía a Andrew y a Toby en los andamios con la pantalla azul y yo decía, ay, bro, sí iba a pasar, o sea, neta que qué se hacen tontos los fans de Marvel que estaban con sus especulaciones y uniendo hilos y no sé qué tanto. Yo decía, no, nah, sí va a pasar. O sea, yo cuando fuimos al cine, yo le decía a Val que estaba noventa y nueve por ciento segura que iban a salir los tres. O sea, no. Igual, o sea, como que ambas ya nos lo esperábamos, ¿no? Pero, pues sí, no no se te quita la la emoción de ver a los tres en pantalla, o sea, bueno, a mí, este, igual una de nuestras amigas, que igual ya estuvo en una de nuestras mesas redondas de cine documental, por si la quieren ver, nos decía, ¿no?, que su su yo de cinco años estaba súper feliz de ver a Toby ahí en pantalla y a Andrew, etcétera. Entonces, creo que sí es como de las películas que, como más complacientes para los fans de Marvel. Eh, no creo que sea de las mejores películas de, de Marvel, la verdad. Bueno, hablando de la, de la historia, de la trama, este pues sí es como. Oh, y vale, y yo creo que coincidimos en que no nos gustó nada que hicieran buenos a los villanos. O sea, creo que, que sería. Bueno, quién sabe si está así en los cómics, pero la verdad es que. Creo que, o sea, sí, Peter P Peter Parker es un personaje que es inmaduro, que pues es un niño, ¿no?, a final de cuentas, eh, que está como jugando con... Bueno, no jugando, pero está mm, lidiando con problemas muy grandes, mucho, muchísimo más grandes a los que un niño o un puberto tendría que lidiar. Pero creo que esta película pudo haber sido la oportunidad para que verdaderamente madurara. O sea, a pesar de que su tía la tía May se muere... ...todos lo olvidan... Que, ...que si no lo han visto y están escuchando esto... ...pues ya, ya pasaron 10 días... ...ya deberían saber, este, pues, haber... Pues, ...haber escuchado algún spoiler... ...pero bueno... Eh, ...que al final de cuentas se queda solo... no ...y creo que eso es como... ...tocar fondo para él y decir como... ...saben qué, voy a empezar de cero... ...y voy a empezarlo bien... ...pero creo que eso de hacer a los villanos... ...buenos... Sí, ...es muy, muy muy fantasioso... ...o sea, como decía Val le quita toda la historia detrás, creo que ya ahorita ella nos dirá más de esto, este pero creo que sí era una muy, muy buena oportunidad, eh, hubiera sido muy interesante ver la madurez de, del Peter, de Tom Holland, al momento de que tenga que aceptar que no fue una decisión como decir, ¿saben qué? Voy a confiar en estas personas que no todos, todo el mundo ya sabía que son personas malas y creo que algo, algo de la vida real, por así decirlo es que la gente no cambia. Entonces, decir que hubiera creo que hubiera sido una muy buena oportunidad para que Peter, Tom Holland dijera, "Okay, sí fue mi culpa, la cagué" y vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a ver más desarrollo de ese lado del tema en equipo que que trabajó con los Avengers, este que al final del día fue lo que le dejaron y, y también sigue siendo muy interesante saber que Spider-Man no sabe trabajar en equipo porque O sea, salvo el de Tom Holland, que ya estuvo con los Avengers, pero como el de Toby y el de Andrew no saben trabajar en equipo, ¿no? O sea, que siempre han trabajado solos y Tom les enseña eso. Entonces, creo que hubiera sido una muy buena oportunidad. Eh, la forma en la que aparecen, ¿no? Se me hizo la más interesante. O sea, creo que cuando aparece Andrew, pues sí es súper emocionante, ¿no? Porque tú dices, ¿es? ¿No es? ¿Es? ¿Qué pasa, ¿No? Y al final ves que sí, así es muy emocionante, pero que ambos aparecieran igual así, se me hizo como algo flojo. Le decía también a Val que a mí, para mí hubiera sido súper emocionante ver, no sé, o sea, que Peter está viendo todo su descaque, que los villanos se salieron de control, están desmadrando toda la ciudad, y de repente, no sé, pasa el duende verde y pasa el Spider-Man de Toby persiguiéndolo. Y después pasa Electro y pasa Andrew, Andrew persiguiéndolo o algo así, no sé. O sea, algo como más, más emocionante, más digno de, pues, de una película de superhéroes. A mí se me hubiera hecho más interesante. O sea, no me quejo de cómo salieron, pero, pero hubiera estado padre.
0: Bueno, ahí les voy. Es que quería decir, quería que abajo hablara antes porque yo tengo desde hace 10 días muchas cosas como... Un poquito más de 10 días, muchas cosas guardadas en este sentido para como guardarlo para esto. Porque... ¡Ah! O sea... Eh, ok. A mí no me gustaba mucho el... El... el Spider-Man del MCU. Simplemente porque no se sentía Spider-Man, ¿no? Eh, siempre estaba bajo la sombra de lo que era Iron Man. Y 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 Iron Man, Y todo era Iron Man. Y tú decías... Y, o sea, y él como que ¿dónde está? ¿No? Entonces... Creo que algo que sí le puedo rescatar a esta película es que por fin vimos a Spider-Man siendo el protagonista de Spider-Man. Que la haya cagado tomando sus decisiones está como que bien y todo eso, pero ya no involucraron como que a, a Iron Man en este sentido. Eso fue un punto yo creo que muy a su favor, que fuera de Strange lo intentaron mantener muy alejado de todo lo que fue como... O sea, como que los Vengadores y todo eso, ¿no? Entonces creo que eso es una es un acierto eh, que necesitaban Strange para abrir como que los portales y todo eso. Está, eh, o sea, entiendo toda esa parte. Eh, pero hablando de Strange, a mí se me son curiosas varias cosas, o sea, varias cosas. Una, Strange controla este, esta dimensión ese espejo, ¿no? Y como Peter dijo con matemáticas y lo derrotó, entonces es como de qué, o sea en la de Doctor Strange vimos esa misma o sea vimos la dimensión de espejo y cómo se estaban dando madrazas entre todos y personas que controlaban o entendían ese mundo o sea me estás diciendo que con matemáticas lo vas? o sea esto se me hizo muy ilógico pero era una manera de detener a Strange pero se me hizo una manera muy floja de decir vamos a detenerlo no sé qué no sé cuánto no entonces para mí aparte porque Strange si es algo que controla no lo puedo controlar saben entonces es algo como muy raro porque no se salió inmediatamente después de lo que pasó con Peter o sea son como pequeños como huecos que como que de alguna u otra manera The Marvel dijo como que ahí está y ya, ¿no? O sea, como que no importa. O sea, me serviste para lo que estabas previando, no te necesito con la historia. Entonces voy a dejar que algo que ya había establecido en otra película previa se pierda totalmente. Este dos, Ned cuando dice, Ay, es que mis, mis dedos me cosquillan y ya para hacer magia. No estábamos diciendo. O sea, como que se burlaron del personaje de Doctor Strange y yo creo que ha sido de los pocos personajes que tiene una historia muy personal de cómo se convierte en un superhéroe y aquí como que le hicieron así como, ...jaja, ja, este vamos a olvidar todo lo que hiciste en tu, en tu, en tu película y, y, y casi, casi nos literalmente nos vamos a reír de ti en tu cara, ¿no? Entonces, este creo que fue, o sea, fue algo que me molestó, no es como mi película favorita ni mi personaje favorito, pero puedo aceptar que es una historia muy bien contada, o sea, entiendes sus motivaciones, entiendes lo que está pasando. Todo. O sea, creo que el personaje de Strange es uno de los pocos que han armado bien. Entonces, el hecho de que se burlaran en su cara, falta respeto. Ese es otro punto. El de Ned, que de la nada es como de, ay, este, tingling, que ya abre portales de la nada. No es como de, no, no sé, no sé. Eso también fue así como súper raro, así como de, y luego va a ser nuevo místico. Tiene, al, o sea... Ay, no, aparte personas que tienen que estar conectadas con, o sea, que tienen que hacer una conexión muy
1: cabrona con su interior, ¿no?
0: Sí, ajá, por eso. O sea, porque es lo que o sea, es lo que te estaban diciendo en el entrenamiento. y por, O sea, por eso digo que le escupieron a la cara a Doctor Strange como que cualquiera lo podría hacer diciendo ay, me tiemblan los deditos y ya, ¿no? O sea, no. Entonces, por eso yo sentí que como que le escupieron en, en la cara, ¿no? Este, al, al personaje. Porque de verdad yo siento que es un personaje muy, muy, muy complejo. Les digo, no es de mis favoritos ni nada de esto. Pero puedo hacer... O sea, puedo... O sea, puedo decir con certeza que es de los mejores que han armado. Si no es que... El mejor hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Pero bueno, este es moviendo de uno de los miles de puntos. este Pero una cosa que sí me molestó muchísimo, muchísimo, que no me quiero desviar tanto ya, es la de los villanos. lo de los villanos, este creo que he dicho en, en mesas redondas, este en programas pasado que algo que a mí me interesa mucho es tus villanos. Yo siento que en cuanto, o sea, si tú tienes un superhéroe, perfecto un superhéroe como... O sea, aquí estoy mezclando un poquito peras con manzanas. Ese problema que ha tenido Superman es tan perfecto, es tan bueno porque no han sabido manejar a su villano. O sea, yo creo que tu villano tiene que ser igual de interesante que tu protagonista o tu en este caso. Entonces, siento que el hecho de que hayan traído a personajes muy bien creados, a muy, muy, muy bien establecidos de películas pasadas, sobre todo el duende... Eh, este, el doctor Electro no tanto Pero inclusive este Este, lagarto Se me hacía muy interesante que vinieran Porque siento que no eran tanto como de Te voy a curar y ya Porque tomando en consideración el lagarto Este, el doctor Curtis Corners, bueno, él me acuerdo que la película de, de Toby dice que es como ser una raza superior, es como evolucionar, el siguiente paso de la evolución. Inclusive, me recordó a mí hace poco que las vi hasta inclusive un, un, este, el discurso de Hitler, ¿no? La raza, una raza evolucionada, una raza superior. Y era, o sea, el hecho de evolucionarte como un lagarto era como que el plan para esa evolución. Pero yo creo que no, curarlo de lagarto no significa que mate su ideología. No significa que él no crea que el siguiente paso de la evolución es el siguiente, porque al final del día él encontró esta idea a partir de que perdió su brazo. Entonces, ese tipo de cosas dices, ajá, lo puedes transformar o lo puedes transformar a una persona, pero su idea sigue. Entonces, es como de... No, o sea, yo siento que no es eso. Ejemplo, muchos dicen del, del este lo de Otto, ¿no? De que se le insertó... Aquí y, y la, las voces que escuchaba y todo esto era lo que lo hizo ser malo. Y es como de sí motivó a ser malo, pero de alguna u otra manera ustedes me dicen que la pérdida de su esposa a su mano, a su ego, no influyó en nada en sus acciones. Entonces es un montón de cosas así. Este Norman este Norman también... O sea, muchísimas cosas que creo que yo lo que lo dejaron como de... Eres malo porque tienes este aparato y te podemos curar. El personaje de Electro que tampoco era uno tan bien establecido o no tan... Fue como de que... Ay, te admiro Spider-Man, no me haces caso Spider-Man. Caí en las anguilas, voy a ser malo. Y ya, o sea, no estaba tan bien desarrollado como otros personajes siento. Pero al final del día... este Igual fue como malo por ser malo, ¿no? Entonces creo que el hecho de decir... El hecho, de, el hecho de que él se sintiera no visto y al momento de ser electro fuera visto, también se va muy poco con que, ah, sí, voy a dejar de ser malo. No, entonces creo que en vez de plantear nuevos villanos o plantear esta idea de que pues muchas veces no eres bueno o malo, eres esta parte gris por tus acciones, se va, o sea, todo lo que habían construido durante esas cinco películas, se termina yendo así, lo pusieron en el toilet y ¡puf! le jalaron. O sea, se fue todo ese encanto que yo creo que hacía tan popular estas películas. O sea, no son tan queridos por, por estupideces, ¿no? Y, y retoma este ejemplo. Uno de los villanos más queridos en el mundo de los, o sea, o más característicos es el Guasón. Tomando en cuenta el mundo de superhéroes. ¿Por qué? Porque tiene un motivo, no sé qué. O sea, es igual de poderoso que no sé qué. Tiene motivos, o sea, lo, lo han sabido desarrollar. Y es algo que Marvel ha tomado y ha deshecho. O sea, son malos porque quieren ser... Hay muy pocos villanos que tenían como una intención o algo muchísimo más allá de nada más ser malos porque sí, para... ...para el MCU, y yo creo que traían tan buena propuesta... ...y la terminaron tirando, o sea, terminaron diciendo... ...existe el bien, existe el mal, y todos... ...o eres bueno o eres malo y te puedo curar... ...o sea, yo no creo que para una persona... ...que tiene una, ya una ideología tan marcada... ...como lo puede ser este lagarto para esta parte evolutiva... ...lo vaya a tirar, o sea, no, no hay manera, ¿no? O sea, eso es una ideología, no es como que nada más... ...porque te hayas convertido en un pinche lagarto... ...entonces, eso me enojó muchísimo... Porque les digo, yo siento que un super o un superhéroe o un villano es tiene que ser igual o un poquito mejor que tu héroe. Porque si no, como tú, como per, o sea, como como espectador, se me fue la palabra, iba a ser visor. Tú como espectador, cómo puedes querer o cómo puedes cómo puedes querer que tu personaje gane. O sea, no estás como en conflicto porque sabes que va a ganar. Entonces, eso es lo que me interesaba de esta película, decir cómo le va a ganar a personajes ya complejos que no conoce, pero de alguna u otra manera tiene que conocer su historia para entenderlos. Y los mandaron a la basura, ¿no? Entonces, pues ya, eso me enojó muchísimo. O sea, de verdad, muchísimo cómo trataron a los villanos, porque tenían una perfecta oportunidad para hacerlo bien. Y lo desperdiciaron. O sea, de verdad lo desperdiciaron de una manera eh, fenomenal. Lo único que tengo que aceptar que sí, como que me gustó, es al final que tienes a un Peter, un Spider-Man, sin ataduras. Ya no es parte de Los Vengadores en sí, porque todo el mundo lo olvidó. Ya no es parte de nada. Entonces ya lo vas a hacer viendo su Spider-Man sin Doctor Strange, sin nada. este Y ya, creo que ese es un buen un buen inicio dentro de su primera este, final de esta trilogía. Un buen inicio. El hecho de que ya por fin haga su... O sea, un un este un uniforme ya a su gusto, ya no tiene ya no está patrocinado por Stark, este y todo esto, ¿no? Entonces creo que que ya creo que era muy obvio que la importancia de la nada la tía May le dio importancia a la responsabilidad que nunca le había dado durante las tres películas. Entonces era obvio que iba, le iba a pasar algo para decirle la gran frase a Peter. Y no estoy diciendo que esté mal que sea ella. Creo que el hecho que sea una imagen materna es muy bueno este porque es ya ha perdido tantas figuras paternas. Da igual. Creo que el hecho de que May lo haya dicho es un cambio... Es algo innovador dentro de algo que ya conocíamos. O sea, la frase ya sabemos que la decía el tío Ben, pero el hecho que te lo diga la tía May mientras fallecía lo hace como algo que ya sabíamos, pero le da como este cambio. Pero al no tener una relación como... O sea, hubiéramos pensado que si el Duende Verde hubiera tenido una relación como la tuvo dentro de la primera película, de la primera saga de Toby Maguire y la viéramos matando a la tía May... Que, y que en realidad tú veías que... Ah, bueno, tomando en consideración los otros dos Peter. Los otros dos Peter se mostraban interés por su tía. Aquí no, aquí el güey siempre estaba en Iron Man, siempre estaba en esto. Entonces siento que no me llegó ese momento como, como tuvo que haber llegado porque nunca lo viste en realidad como en, bien, bien interactuar con él. Mientras que en las otras películas era algo fundamental y pilar para su vida. O sea, pero para todo. Entonces como que... Lo bueno que hacen de alguna u otra manera va como que cayendo porque no lo supieron construir y pensaron que nada más por saber quién era el personaje y ver otras cinco películas nos iba a emocionar. Entonces entiendo que fue el fan fanservice más, creo que después de Endgame, más grande de la historia, este pero creo que la parte sentimental que lo intentaron hacer no funcionó para mí, o sea, para mí en cuanto a los villanos, en cuanto a la tía May, creo que el único momento que sí sentí nostálgico fue la relación que tuvo con MJ eh, cuando al final que lo terminó olvidando, este, que va al restaurante y se da cuenta que ya no van a estar en peligro, ya pueden empezar sus vidas de ceros, que se van a MIT sin él y todo esto, creo que en ese momento que dice, no voy a venir yo a arruinar sus vidas. ...y termina yéndose a lo mejor... ...creo que es el único momento en que en realidad... ...empiezas a ver un poquito de crecimiento... ...después de tres películas... ...en él... Eh, ...entonces creo que esa es la única parte que en realidad... ...como que sí sentí bien hecha... ...pero no sé si fue por Ned... ...o fue por MJ... ...porque yo tengo un problema en la segunda parte con MJ... ...porque en la primera estaba enamoradísimo de Liz... ...y de la nada... ...se enamora de MJ... ...o sea de la nada... ...es como de me gusta MJ... ...y es como de... ...no la creías la niña rara de la primera película... Espera, por, o sea, ¿por qué te gusta ella si en ningún momento mostraste interés por ella? ¿Por qué no al final? O sea, ¿por qué no su relación? O sea, hubiera pasado lo mismo, pero al, al principio de la película no le gustaba y al final sí, o sea, que en el viaje le hubieran gustado. Creo que te lo dice en la misma pinche película. En los viajes, de, en este tipo de viajes siempre se hacen parejas que se terminan destruyendo. Y que Peter pensara que nada más era eso y punto. No sé, me enoja mucho este personaje. Puedo linkear la otra porque supuestamente aparece justo después. O sea, y estaba tan enamorada de ella... Cuando en realidad no estuvieron como... Un verano y algo... O sea... Y la mitad del semestre... Porque estaban como... En, en Halloween... Porque las... Todo esto... Entonces es como... Tampoco llevabas tantisísimo... La creías una bicho rara... O sea... En las previas películas, entonces creo que fue más la relación con Ed porque fue la única que de alguna u otra manera fue constante dentro de la película. Ahora sí, Majo, perdón, le dije que tenía muchas cosas que decir porque es como, ay, me frustra, o sea, sí me gustó, pero hay momentos que si te lo pones a pensar y a reflexionar, tú dices, ah, oh, odié, o no, sin sentido. Yo también tengo muchísimo tema con esto de
1: MJ y Liz porque yo también dije, o sea, ¿por qué hacen eso? Porque aparte, en la segunda se va de la nada, o sea, fue como... Ah, sí, mi papá, este... Nos tenemos que mudar, bye. Y es como... ¿Por? Pero bueno... Este, creo que es, como dices, o sea, en esta película hay como muchísimas cosas súper gratuitas. Sí es un super fan service pero no solamente porque sea eso, significa que tengan que descuidar la historia. Creo que ahorita con todo este tema que hay de la pelea entre Scorsese y Tom Holland, y Tom Holland diciendo que las películas de Marvel, de Marvel son dignas de, de ser nominadas al Oscar, etcétera, et etcétera. O sea, la verdad es que yo no menosprecio eh, ningún tipo de... Pues de cine, porque al final del día creo que algo que me han enseñado en la carrera es que cualquier cosa puede ser cine. Por ejemplo, hay una película que se llama La Yeté, donde son puras fotos, puras fotos, fotos, fotos y una voz en off. Y solamente hay un momento, como cinco segundos, donde una de esas fotos se convierte en video. Y después siguen siendo fotos. Entonces, solamente por ese mini video de cinco segundos ya es cine. Entonces, creo que muchas, muchas cosas pueden ser cine... Pero si tu historia no está bien cimentada, si no, no o sea, no te estás fijando como en cada detalle, porque obviamente Marvel se fija... Eh, su prioridad está en los efectos especiales, porque sin efectos especiales no se pueden simplemente las películas. Y punto. O sea, sin efectos especiales no existe Marvel. Sin la pantalla verde, no existe Marvel. Entonces, creo que cuando dependes tan fuertemente de de una de una cosa, que es como los efectos especiales, que obviamente no es cualquier cosa, o sea, como lo dije... Los efectos de Doctor Strange están me maman, o sea, son muy son impresionantes y son complejos. Bueno, no tan complejos, pero bueno, ya no me, voy, no me voy a meter en eso. este Cuando no te estás fijando en tu historia, que yo lo he dicho muchísimas veces en mesas redondas, en podcast, en, en todos lados lo he dicho. El guión o, o tu historia es el esqueleto, es el esqueleto de la película. Entonces, si no te estás fijando en cositas como que, hay Ned de repente puede hacer... Esta magia de los anillos cuando no se le ha visto como que un journey espiritual o, o un crecimiento interno para nada. Es un personaje 100% cómico. Y sí, es apoyo es más cómico que nada. O sea, no has visto su crecimiento que, por ejemplo, a Doctor Strange si sí se lo viste. O como cuando Daredevil aparece de la nada, así de... Ah, sí, sí, yo te voy a defender. Ay, detengo lo que te aventaron. Guau, wow, guau, wow, me impresionó y ya no vuelvo a salir. ¿Por qué? Porque ya no hay tema con los abogados, o sea... <risa> es una mamada que, que quieran que estas películas sean nominadas
0: Cuando no se están cuidando estos detalles Aparte la parte de los abogados Es como de todos son menores de edad Debería haber un adulto con ellos O sea, todos son menores de edad Porque, o sea, yo como persona que, o sea, que ha estudiado leyes y todo eso Son menores de edad No deberían estar hablando sin un abogado, sin un adulto O sin ambos o sea, y esos es por ley no los tienen por qué estar interrogando. Y no sé por qué ninguno de estos eruditos y que están en decatlones académicos nada pudo decir, no voy a hablar, no tengo más de 18 y no tengo a mi abogado aquí presente. Punto. O sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera te servía esas escenas porque en realidad, no, o sea, a mí esa escena. Me frustró muchísimo porque yo en el momento que vi a MJ dije, esta cabrona lo va a decir y va a ver cómo es una tontería todo lo que está atrás. Y no lo dijo, salió con otra tontería. Y eso creo que también, lo que dices de los esqueletos, perdón por interrumpirte, Majo, pero quiero saber tu opinión en esto. Los malditos diálogos. Salieron como de, 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 de un niño de cinco años. O sea, había diálogos que de repente que yo decía... Esto, o sea, esto están escribiendo para este tipo de películas, o sea, parecían memes, literalmente, o sea, yo sé que parte de la película la basaban en memes, pero me sorprendió que la basaran tan, a, o sea, pareciera que la basaron en memes tan así, o sea, como de, tú eres Spider-Man no, tú eres, pa no, o sea, como, no, o sea, no, no sé, como que de repente si sí, dices, sí, sí, ¿qué es esta? O sea, ¿qué hicieron? pero ya quería saber como dices el esqueleto yo creo que los diálogos importan así que continúa una disculpa por esta interrupción pero
1: no, no, no es que es justo eso o sea creo que las películas de Marvel son tan tanta burla por ejemplo de gente como por ejemplo en, en mi escuela mi, mi director de carrera le hace muchísima burla a Marvel y dice ay, ¿por qué les gusta esas cosas? ¿por qué? porque sabemos que no es tan complejo su proceso de guión por ejemplo no o sea no sabemos que tienen ciertos procesos que normalmente se nos pide que les pongamos atención, como, no sé, como la grabación del sonido, como el guión, la historia, este, el pues la psicología de nuestros personajes, ¿no? Cosas de ese estilo, que la gente lo ve para pasarse bien un rato. O sea, que bueno, un rato no es cualquiera, son dos, tres horas de películas, pero la gente lo ve para pasarla bien. Entonces ya sabemos que los fans de Marvel no le van a exigir nada más. Pero mi problema viene cuando estás diciendo, no, no, es que esta película tiene que ser este nomina nominada al Oscar y no sé qué tanto. Y es como, a ver... Yo sé que a lo mejor los premios de la academia, también lo he dicho, a lo mejor no son tan transparentes, tienen muchos intereses atrás, pero tampoco van a ponerse a nominar así películas de la nada, ¿no? O sea, las películas que están deben estar ahí por algo. Este, yo cuando salí la Daredevil, eh, la verdad sí me emocioné porque amo a Charlie Cox, pero sí dije, pues este cabrón que es aquí, o sea, no tiene, no tiene chiste de estar aquí y, y desaparece, o sea, neta, aparece. Creo que hasta parece más tiempo que Zendaya en Dune. <risa> Entonces, no sé, pero este. Hay, hay un vato en TikTok que estaba hablando. vale el otro día me mandó un TikTok y estaba diciendo de Tom Holland y esta película de Spider-Man. Y estaba diciendo que la música pésima y que no generaba como esa tensión y bla, bla, bla. O ese drama. Y yo le decía, Val, es que, a ver, güey, o sea, no puedes pedirle. A algún recurso de la película que te dé, por ejemplo, como él decía, drama. Cuando la película, su historia no da para ese drama. O sea, por ejemplo, es la caída de MJ cuando Andrew la, la salva. Eh, puede ser como que un momento de tensión, pero que dura tres segundos. O sea, <risa> es como y eso justo también nos dicen de las pelis de superhéroes, ¿no? Bueno, de DC casi no he visto la verdad, pero de Marvel puedo afirmar que es mucho como de, ¡Oh, pasa, 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 corte, 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 o sea, mucho corte, 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 y en cada corte hay una emoción diferente, o sea, no termina de, de cuajar esa emoción, y esto le pasa a esta
0: película. Creo que Marvel sí sabe hacerlo, o supo hacerlo, y no encontró otra vez cómo hacerlo, pero la película del soldado del invierno, parecía una película que, si es un agente y no es Capitán América, funciona de todas maneras, y creo que algo importante de las películas de superhéroes, o me he dado cuenta últimamente, o ejemplo, bueno, no como que últimamente, no, es que funcionan fuera de ser una película de superhéroe. Y es algo que pasa un poquito, o sea, no sé, creo que El Caballero de la Noche es algo como que extremo, este, porque hay momentos de tensión, o sea, hay momentos de tensión que, que, que son ganados. O sea que, que en realidad son ganados porque en muchas de las ocasiones O sea yo sé que, eh, eh, o sea es mi película favorita yo lo sé Y en muchas meses redondas lo traigo Pero al menos para este tipo de películas yo puedo decir sí existen y siento que, que son, eh, o sea que al menos la del soldado del invierno Es la par de la del caballero de la noche Porque te va ganando tensión en cada momento Y cada vez y, y, y en todos los momentos siento que Capitán América va abajo Porque no sabe a lo que se está enfrentando entonces eso hace que tengas tensión y que por cada paso que avance veas que retrocede dos. Entonces nunca lo ves como que en realidad avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. O sea, en realidad lo ves, llegando un, o, o sea, lo ves llegando a un punto de quiebre y sí gana, pero en realidad tendría que haber fallecido si no hubiera sido por Bucky que lo saca del río. Entonces creo que eso te va ganando tensión. Y eso es a lo que voy contra un buen villano, porque aquí en ningún momento Capitán o sea, Capitán América sabe con la que está lidiando y algo que es interesante este personaje es que no es el más listo, o sea, sabemos que Capitán América es más como corazón y fuerza que en realidad de inteligencia y otra cosa, ¿no? Entonces el hecho de que, que puedas ver a un villano que esté jugando como que con su parte física, porque ¿cómo te enfrentas a algo que no sabes qué es? O sea, juega con esa parte de que lo está destabilizando. Y estoy hablando... De... Y es película de Marvel. O sea, y es muy, muy, muy buena. Y el villano cuando ya llega y empieza a entender que es Hydra dentro de Shield y todo eso y como que empiezas a ver que va avanzando, te encuentras con este mítico del soldado del invierno en donde a final del día tienes ya la parte física que lo está deteniendo a llegar. Y eso igual. Si no es que hasta más, o ese poquito más, porque él no tiene el código moral... ...que tiene Capitán América... ...aparte de que sabe que es su mejor amigo de la infancia... ...y él no se acuerda... ...entonces cómo le haces tú daño a tu mejor amigo de la infancia... ...que crees que está muerto... ...pero él sí te está atacando con todo... ...entonces creo que esa es la parte también emocional... ...cuando tú ya sabes que es el soldado del invierno... ...sabes que es Bucky, ¿no? ...pero no te quita ese momento... ...o sea, no te quita ese momento... ...que cuando se le cae la máscara y le dice Bucky... ...y se queda pasmado... ...y no sabe qué está haciendo y nada más está como que reaccionando no te quita la atención de decir... O sea, o sea, entonces yo creo que Marvel sí lo sabe hacer, pero le ha dado flojera hacerlo. Eso es otra cosa. Ha querido sacar tantos proyectos tan rápido, o sea, construir este universo tan, 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 tan rápido con tantas películas, que a final del día está jugando al villano bueno y al villano malo. O no, al villano... Al, 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 al héroe bueno y al villano malo. Y si ha tenido muy buenas películas, yo les digo... La verdad, Capitán América, el Soldado del Invierno, puede ser un thriller político, este, como de espías, literalmente, y seguiría sirviendo si le quitas la figura de Capitán América. O sea, sí, cuando sostiene el avión y todo eso, obviamente ya no servir, o sea, ya no funcionaría. Entonces, creo que te pueden dar acción y algo muy bueno, mientras sepan qué, ten, o sea, qué tensión quieres dar, o sea, mientras sepan qué te va a dar. Entonces yo creo que es así el problema. Y ahorita que hice majo de la música, yo la verdad es que, o sea, no pueden. Exacto, o sea, no pueden pedir que una o dos o tres canciones en realidad este ganen toda la atención que, como que no lo fue armando la película. Y estaba viendo de que decían de que. Ay, no me gustó este. O sea, no me gusta el compositor. También tomen en consideración que tuvieron que usar varios temas de las otras películas y adaptarlas a esta película y como fueron varios temas, pues en realidad no, no. O sea, si querías algo nuevo y todo eso, o sea, si querías algo nuevo a su totalidad y algo súper renovador, no hubieras pedido que usaran los otros dos Peter Parkers con los otros dos. A ver, es como de, ¿quieres algo nuevo o quieres nostalgia? <risa> o sea, también creo que es eso de que En, en cuanto a música, dijeron, es que usaron los temas De que no sé qué, y usaron esto, y usaron esto Y no fue tan innovador en esa parte de la crítica De la música, y es como de, a ver, ¿querías Nostalgia o querías algo nuevo? O sea, porque como que la parte, o sea, como O sea, chocan, literalmente, nuevo contra viejo Chocan, o sea, son antónimos Personas, este Y la verdad, a mí sí me gustó la música, la música En realidad de, de los otros Dos, las otras dos películas de Spider-Man, Se me hacen así como de, ah, ok pero al menos aquí, la de Forget Me Not y Peter Parker Picket A Perilously Precarious Profession, esas dos canciones están de verdad de que, o sea, si, o sea, sin ver la película sabes que algo malo y muy sentimental pasó. O sea, tienen algo esas dos canciones, que son las últimas dos canciones cuando se está despidiendo de MJ y cuando entra a verlo, que son las partes emocionales que en realidad estas canciones lo acompañan muy bien. Y les soy sincera, yo cerré los ojos cuando estaba escuchando estas canciones en el cine porque dije, estos weyes se están despidiendo, me da igual, está muy bonito el, 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 el amanecer, sí, el amanecer, pero la canción se escucha precioso, o sea, de verdad, se escucha preciosa. Entonces, este, pues no, o sea, sí si es algo original, creo que eso es lo más original dentro de la película, que todo el mundo se olvide de Spider-Man y empiece desde cero. Entonces, creo que Michael Giacchino en realidad es, una, es un muy buen compositor este, que supo adaptar los temas originales para adentrarlos a esta película con sus temas de las películas pasadas, teniendo esta parte sentimental. O sea, creo que ah, en, la, en la mesa redonda de música lo habíamos hablado. este una, un soundtrack, o sea Lo que habían dicho es que un soundtrack bueno pasaba desapercibido no, espera, ¿cómo lo habíamos dicho? Porque yo lo había dicho. O sea, que un soundtrack bueno puede pasar desapercibido porque es tan, o sea, es tan, es tan, tan parte de la película que, que lo sientes. Y, pero un soundtrack bueno con una película mala, el soundtrack no lo puede salvar. Entonces no le pidas tantísimo a esta... A, a, o, o esta parte sentimental a las canciones Y en realidad el corazón de tu película no está ahí Y es tan sentimental este compositor Que fue el que hizo las canciones de Coco, Ratatouille Op O sea, gente, la canción de Op es la, esa de, eh, la primera O todos conocen la, la canción de Op Y es de las canciones más sentimentales por, conocidas Entonces, sí, ahí sí un gran error pensar que la película tuvo... O sea, que la música tiene que darle más sentimiento a una película que en realidad como que no tiene sentimiento. O el corazón ahí. Justo esto que dices, o sea, que Marvel sí sabe construir
1: esos momentos, pero simplemente no lo hace porque creo que tiene sus prioridades claras, que es que los superhéroes se vean bien y que la gente esté como wow, 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 emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción. Y no trabaja como con pocas emociones, pero bien trabajadas a lo largo de esas dos, casi tres horas que tiene de en de, de tiempo en pantalla. Por ejemplo, esta escena, como decía Val, ¿no?, del amanecer, creo que es algo que trabajan durante toda la película porque empiezan con la, dan, dándole prioridad a la relación de MJ con Peter y se la dan a lo largo de toda la película. O sea, sí pasan cosas, pero priorizan esa relación como no lo habrían priorizado en la película anterior, que es cuando ya se les ve como pareja. Y al final te duele, o sea, si sí es como, ay, este, se van a separar. Bueno, a mí me dolió, a mí, me, a mí sí me dolió, fue como, ay, se van a separar, se van a olvidar, y es como, te amo, eh, no, este, no me digas te amo, ¿no? Dímelo cuando cuando me vuelvas a buscar. Y ya cuando la va a buscar es como, dile te amo. Pero ahí se trabaja muy bien esa emoción, y ahí es donde la música entra muy bien y te atrapa. O sea, creo que ese es... Esa es una muy buena respuesta a todas las personas que, que dicen que por qué no, por qué no está nominada a los Oscars o por qué no tiene aparentemente eh, un buen soundtrack. Bueno, no es soundtrack, pero banda sonora. Este, porque soundtrack es, está bueno, pues es Marvel. O sea, son canciones populachonas que. que pegan, o sea, que, que gustan, pues. Como la, la canción de, del final, ¿no? Que ahorita está muy de moda en TikTok la de. No sé cómo se llama, pero estaba de moda en TikTok. Yo, o sea, la, la de los créditos creo que
0: la van a... Van a saber cuál, de cuál hablo. Yo no sé de cuál hablas porque tú sabes que yo no uso mucho TikTok. Pero, o sea, nada más completando un poquito de lo que dices de los Óscares, yo creo que en algo sí concuerdo con este Martin y no con Tom. Porque aparte dijo algo muy estúpido, que fue, este... Yo he trabajado en películas indie y en películas de Marvel, ¿no? O sea, películas nominadas al Oscar y fue así de, sí, güey, trabajaste en Lo Imposible cuando eras el hijo de la protagonista. <risa> o sea, este el esfuerzo que ponen las personas de efectos especiales, de producción, de relaciones públicas en Marvel, la verdad es que ahorita son de las, mejo o sea, de las mejores personas como que dentro de la industria porque hacen... O sea, te consiguen todo. O sea, en realidad, como negocio lo han sabido hacer y eso es algo que se le tiene como que respetar a esta... Pues esta empresa, esta productora, ¿no? Por decirlo así. Para mí. Pero no puedes comparar porque al final del día no le ponen corazón. O sea, por más que Tom Holland quiera defender, porque obviamente va a tener que salir a defender sus películas, por más que él sepa, porque si de verdad sabe lo que es trabajar con un guión en donde el guión se motivó y todo esto, creo que en realidad sabría de lo que está hablando. Este, o no lo diría de esa manera. Al menos yo siento esto. Creo que, o sea, trabajó en Cherry, por Dios. O sea, no, o sea, no ha trabajado en películas indias, ha trabajado en porquerías. Neta, no, por ha trabajado en películas mediocres. Y me dije, vamos a investigar en qué otras películas ha salido. Y sí, si he visto la mayoría. Creo que la única que no he visto es una una como de acción, como que él es un monje o algo así, se ve aburridísima, la verdad. Pero la mayoría he visto sus películas y tiene una con Chris Hemsworth que, o sea, Dios mío de mi vida, también es como de unos marineros y, y el punto es, es la historia de Moby Dick, básicamente. Entonces, es más bien una película de acción. Ajá, entonces, pues, no, Indy. Tiene otra película y creo que esta película es muy buena y se lo terminan comiendo que es la de El Diablo a todas horas. Esa película no será la mejor, te da un mensaje sobre la religión, pero todas las historias se comen a Tom Holland a pesar de que él es el protagonista. O sea, de verdad, de verdad, si no la han visto, se las recomiendo. Este, yo creo que algún día deberíamos hablar aquí porque es de un tema religioso muy fuerte, porque es, la re, o sea, es este fanatismo religioso visto desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, este... Él que es como el agnóstico, como que termina sumergido entre todos estos fanáticos, pero todos esos fanáticos se los terminan comiendo a él como actor. O sea, no te terminas acordando de su personaje o termina siendo hasta cierto punto irrelevante a pesar de que es el protagonista. Y hay otra película que sí me gusta, que no está tan buena, este que es La ciudad perdida Z o algo así, que es básicamente El Dorado, pero lo van a buscar en vez de como en la zona maya, lo van a, a buscar en, la en Brasil. Este... En donde igual como que el personaje secundario de alguna u otra manera es más interesante, se lo termina comiendo, él es el hijo del protagonista. Y algo que se me hace muy interesante que después de ver eso, estuve viendo los comentarios que justo pensaron como yo, que irónicamente es el mismo actor que se lo comió en sus dos películas buenas fue Robert Pattinson. Me dio muchísima risa. Este, y ya, nada más ahí, como que este fun fact. Y si no han visto las dos, creo que las dos, o sea, las dos son muy buenas para, para ver. Una como que te da cringe, literalmente, salí, ay, no sé, y de la otra fue así como, ah, es una buena película como que de aventuras, ¿no? O sea, como que di diferente, diferente, entonces, tampoco sabe tanto como que es una película como, en realidad, emocional, porque ha hecho películas de acción y aventura, porque al final del día ahorita se le está conociendo por hacer acción y aventura, entonces, por su físico, porque ya estaba en Marvel, porque conoce sus capacidades físicas. Entonces, que no me venga a decir que está haciendo películas que son como que quieren salir al Oscar. ¿Cuándo hizo Cherry hace poco? O sea, no fue una película emocional, fue una basura. Entonces, creo que es eso que obviamente tienen que defender, pero que no venga a decirnos esas mentiras. O sea, no me vengas a mentir a la cara a Tom Holland que hiciste Cherry. Te perdí literalmente casi todo el respeto después de hacerme ver casi tres horas. Esa porquería, de verdad, cada vez que pueda hablar mal de Cherry yo lo voy a hacer de verdad, pero bueno ya me calmo con esto entonces sí, ya, son parques temáticos porque al final del día es fan y como dice Majo, como que no te dan las emociones, solo subes, bajas, subes, bajas subes y bajas y acabas como de wow, y ya acabaste, pero o sea, no, en realidad no te dejó nada la película más que la emoción pero cuando la ves cuando la piensas o la ves una segunda vez ya encuentras pues muchísimos errores como lo habíamos dicho en Los Eternals, por ejemplo. Que, lo, que fue exactamente lo mismo. Fue lo mismo que hicieron. Intentaron hacer una película sentimental y la cagaron. Pero bueno, esto fue lo último que quiero decir. De que intentaron hacer algo emocional. No lo salió. Lograron hacer algo entretenido. Sí. Pero nada sorprendente. A mí sí me gustó la peli, la verdad. O sea, la disfruté mucho. Me emocioné. este Me enojé.
1: Al final, ya, ya después... este ¿Qué te digo? Es un fanservice muy bueno, este, pero no es una película buena. O sea, ya sí tengo como que criticarla y así, no es una película buena. La disfruté, sí, pero no es una película buena. Sí, me gusta ese resumen. Y eh, pues, eh, si no la han visto, pues ya se spoilearon todos, eh, <ríe> ¿no? A, a quien haya llegado hasta acá. Eh, muchísimas gracias por escucharnos espero que hayan disfrutado este inicio de nuestra nueva temporada de diseccionando el cine y pues nada, hasta la próxima bye